0: Salut tout le monde, voici la suite de notre galerie de portraits pour la draft 2023 de la NBA. On prend les, les meilleurs joueurs de cette classe, mais aussi les Français et on vous donne l'essentiel. Voici donc l'essentiel en 20 minutes sur le français Ryan Rupert. Ryan Rupert est né le 31 mai 2004. Il aura donc... 19 ans, le soir de la draft, un des plus jeunes joueurs de, de cette QV, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres 0,1, 87 kg 5, mesuré récemment au NBA Draft Combine, Ce sont donc les mensurations officielles, avec une envergure très impressionnante de quasiment 2 mètres, 2 mètres 16, 2 mètres 17. Sur notre big board, donc notre classement, je rappelle que ce n'est pas, pas en fonction de l'équipe qui choisit à cette position, mais c'est vraiment un classement de, de valeur des, des prospects. Euh, nous l'avons 31e, donc ça serait un début de second tour. On a 31e meilleur prospect de la classe chez Envergure. Euh, il était euh, loterie à un moment donné, Alors dans certains boards, pas trop les nôtres. Et euh, il a vu sa cote baisser cette saison à cause d'une saison moyenne. Il jouait en NBL, la ligue euh, australienne. Dans les autres médias américains euh, qui parlent de la draft, euh, 28, euh, 26e chez EAthletic, Athletic, 18e chez ESPN, 21e chez The Ringer, donc un peu plus haut que chez nous, un peu plus de croyances ou peut-être un peu moins de matchs regardés si on peut lancer euh, des dents. Euh, pour en parler, nous sommes avec notre spécialiste, celui qui couvre la zone NBL, le championnat australien chez Envergure, c'est Yassine, Salut Yass.
1: Salut Alex, salut Thomas.
0: Et Thomas, donc, qui euh, lui couvre aucune zone en particulier, mais euh, qui est dans la zone.
2: Un globe frotteur, <rire> exactement. <rire> le globe frotteur de la vraie articelle à tous.
0: On commence toujours, comme d'habitude, par le, la biographie express euh, du joueur Ryan Rupert, donc né le 31 mai 2004 à Strasbourg. Pour le reste, c'est Thomas qui vous en parle.
2: C'est ça, donc euh, un de nos représentants français à cette draft, connu euh, également depuis très longtemps pour être euh, donc, le fils euh, du regretté Thierry Rupert, donc internal français français. Euh, au, au basket, donc grande carrière en, en tant que joueur de basketball professionnel. Il a donc euh, été mis dans le bain du basket très très tôt, il, il joue au basket, il ne marchait pas encore sur ses deux jambes, donc il a toujours eu une balle de basket entre les mains. Il a également d'autres personnes connues dans sa famille, notamment sa grande sœur Iliana Rupert, qui a été championne l'année dernière en, en WNBA avec Las Vegas, et qui cette année va jouer du côté euh, du côté d'Atlanta. Donc, une famille de basketteurs depuis, euh, depuis longtemps, ça l'a fait baigner dans ce milieu. Il a donc commencé à jouer au basket très tôt. Il a pris sa première licence à l'élan Chalon à quatre ans. Ensuite, il, il a pu jouer du côté du Mans et il a intégré petit à petit, donc, euh, le Pôle France. Il a joué en Benjamin puis en minime. Il a intégré ensuite, euh, donc, l'INSEP. Et, euh, en dernière saison à l'INSEP, c'était le joueur majeur de cette équipe. Il était meilleur score à 14 points par match. Il a également été euh, représentant avec l'équipe de France sur les différents tournois d'été, notamment pour penser à l'année dernière où il était à l'Euro du 18 en Turquie à Izmir, je crois, avec Bilal Koulibaly, avec Sidi Sissoko, donc avec deux autres Français qui sont attendus à cette draft. Cet été, alors qu'il avait des propositions pour rejoindre la ProA, il a décidé, comme l'an passé avec Ousmane Diagne ou Hugo Besson, de rejoindre l'Australie et plus précisément la Nouvelle-Zélande en rejoignant donc les Breakers dans le championnat de division 1 australienne, la NBA où il a joué cette saison dans une équipe qui a fait un fort beau parcours
0: Qu'est-ce qu'il faisait cette saison justement euh, Oui effectivement ils sont allés jusqu'en finale hein. euh, Ils ont perdu
2: en finale au match, c'est ça
0: C'est ça. Hein. Ils sont allés jusqu'en finale euh, l'équipe de, de Ryan Rupert en NBL Qu'est-ce qu'il faisait dans cette équipe euh, 18 matchs en tant que titulaire, 28 au total sur la saison avec un temps de jeu moyen d'un peu plus de 17 minutes. Qu'est-ce qu'il faisait pendant ces minutes euh, défensivement et offensivement, Yacine euh, Quel était son rôle
1: Il avait un rôle, euh, je vais commencer par le défensif très important, car il était un très bon défenseur. Il a impressionné beaucoup de gens du côté défensif. Et du côté offensif, il était plus off-ball. Par moments, on le voyait initier euh, des pick and run. On a vu qu'il pouvait, qu pouvait devenir un playmaker. Après c'était un, un porteur de balles secondaire voire tertiaire. Euh, après c son problème a été au niveau de son efficacité au tir euh, du côté offensif où il a 35% au tir, 23% à 3 points sur 30, 3, 3 tentatives par match. Il est très peu agressif euh, offensif, il va deux fois sur la ligne à 71%. Donc on, on, si on retient Ryan euh, Rupert, c'est plus du côté défensif où là il est, il est très fort. Et on a vu des séquences... il était
0: sur le plus fort joueur adverse
1: Pardon, euh, pas, force, pas tout le temps. Pas forcément. Temps. Pas tout le temps.
0: Et il défendait sur quelle position après
1: sur euh, les... Il pouvait défendre sur le poste 2, 3 de l'équipe adverse ou voir, ou voir le poste 1 aussi.
0: Ok, plus sur les postes extérieurs. Ouais, exactement. Sa grande envergure. Ouais, parce qu'il est encore un peu léger. C'est ce qu'on a retenu quand même avec les mensurations du NBA Combine 88 kg pour 2 mètres. Manque de force. Quand on veut être un gros défenseur, il faut quand même peser son poids en NBA. Regardez les différents gros défenseurs des postes 2, 3 et même 1. Marcus Smart, il est tanké. Donc, euh, donc, généralement, il vaut mieux être, euh, être euh, un peu euh, ouais, ça, euh, carré quoi, et, euh, et avoir un gros coffre pour absorber les contacts. Après, j'ai oublié,
1: oublié de préciser une petite chose oui. qui est un peu importante c'est sa blessure au coude où il a raté deux mois de compétition. Au poignet Ouais, au poignet, pardon. Au poignet. Au poignet.
0: Effectivement, je ne l'ai pas mentionné non plus. Euh, début de saison, c'est ça hein
1: Ouais, début de saison
0: poignet droit donc le poignet qui tire euh, c'est un droitier euh, effectivement deux mois de compétition à peu près manqués avant de revenir pour une bonne partie de la saison de Biel quand même. Euh, où on lui a aussi laissé du temps de jeu en tout cas en saison régulière euh, c'est ce qui se fait là-bas hein, c'est pas c'est pas une critique ou quoi c'est le but aussi de cette ligue c'est de promouvoir ces jeunes talents et et euh, Rupert, on faisait partie, c'est euh, fait partie du projet marketing de la NBL, de faire jouer les, les jeunes qui peuvent un jour aller en NBL pour ensuite voilà, récupérer les, les fruits en disant, ah, machin, il est passé par chez nous et maintenant il joue euh, euh, dans X club, euh, par exemple pour Josh Guidé à Oklahoma City. Euh, Thomas, pourquoi on draft Raine Rupert si on le draft quelle, quelle, quelle qualité euh, on va chercher chez lui.
2: Comme Yacine l'a dit, c'est du côté de la défense que ça se passe. C'est un des meilleurs défenseurs on-ball de la QV. Il a tous les, les atouts, à part un manque de poids, comme, comme on l'a souligné, pour bien défendre on-ball. Il a énormément été envoyé en mission sur le porteur de balle adverse. On l'a également vu avec l'équipe de France à l'Euro 18 l'an passé. Il jouait très souvent en tête de défense pour aller gêner le porteur de balle adverse. Il a vraiment toutes les qualités pour, comme on l'a dit, il a une très bonne taille, il fait, il fait 2 mètres, il a une énorme envergure de, de quasiment dix m, et donc ça lui permet de gêner beaucoup de profils différents de porteurs de balles. Il a une énorme activité des pieds et des mains, ce qui lui permet d'être énorme, euh, très gênant pardon, donc sur le porteur de balle. Franchement, c'est un des gens les plus gênants que j'ai vus sur le porteur de balle. Il met toujours la pression, euh, que ce soit avec ses mains, on... il agresse vraiment le porteur de balle et ça euh, lui permet de, de récolter de nombreuses interceptions. Il était meilleur euh, intercepteur de, de l'Euro 18 l'an dernier. Il ne doit pas avoir des très gros chiffres cette année en NBA, qu'il n'avait pas non plus un énorme temps de jeu mais c'est vraiment un défenseur on-ball de, de très très grande qualité, il prend bien les écrans, il aime bien passer au-dessus de, des écrans, donc il aime bien se contorsionner au-dessus de l'écran pour réussir à passer, et ensuite avec son énorme envergure, il arrive à suivre et à contester les tirs, donc il a vraiment de très très bonnes qualités pour, pour défendre on-ball, et il a également un bon sens de la défense off-ball, même si c'est un peu moins bien, il est capable de, de se prendre un petit cut de temps en temps, il a encore un petit peu trop à, à tirer par la balle je dirais, mais c'est un, un joueur sérieux qui a, qui a une vraie bonne éthique de travail également. C'est un mec sérieux qu'on peut envoyer en, en mission euh, défensive. Il a un bon physique, un peu de poids à prendre, mais c'est vraiment un, un profil défensif de, de premier plan, un hein, des meilleurs de la culée. Donc c'est pour ça qu'on qu draft Ryan Rupert euh, cette année.
0: Qu'est-ce qu'il doit améliorer pour euh, s'assurer une carrière en NBA, Yacine euh,
1: Son efficacité au tir euh, améliorer son tir à trois points. Et euh, parce que. Je trouve que son handle est plutôt bon. Il arrive à se créer des occasions de tir, mais pas malheureusement, ça ne rentre pas dedans. C'est pour ça qu'il a très très peu joué en play -off. Il a passé 8 minutes seulement sur le terrain en moyenne. Alors que durant la saison, il était à 20 minutes. Donc je pense que ce qu'il doit améliorer, c'est surtout du côté offensif. Son efficacité au tir, que ce soit au périmètre ou en pull-up à mi-distance. Et au niveau playmaking avoir peut-être un peu plus la balle, lui donner un peu plus la balle, parce qu'il y a eu des flashs lors de sa gestion, lors des pick and roll sa lecture. Je trouve qu'il a un bon cul-basket, quelques flashs au niveau des passes. Donc je pense que c'est plus offensif.
0: Oui, c'est plus dans le tir. Est-ce que tu vois des, des problèmes dans, dans le, la manière dont il appréhende ça Est-ce qu'il a des hésitations Est-ce qu'il manque de rythme Est-ce qu'il a une mécanique bizarre Qu'est-ce que tu peux nous dire
1: en fait, je pense que sa mécanique a un peu changé par rapport à son poignet. Euh, J'avais vu des spécialistes aussi le dire sur, euh, voilà, sur Twitter. On essaie de voir, de s'informer, etc. qu'il y a un changement de mécanique. Son épaule est plus avancée. Et voilà, je pense que ça aussi, c'est un problème peut-être mental à cause de sa blessure au poignet. Donc, je sais pas.
0: Tu commences quand C'est possible, effectivement, ça peut changer quelque chose dans la manière de shooter, évidemment. Si vous avez déjà eu des blessures à votre main forte ou à votre poignet fort qui shoot, ou même à votre coude, vous en êtes sans doute rendu compte par vous-même. Euh, Thomas, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, sur le, le, soit sur le tir en soi, soit sur un autre secteur de jeu
2: sur le tir, personnellement, j'ai des hésitations, même avant sa blessure, notamment à l'Euro, ou même avant quand il jouait en n en, en France. Il a une mécanique, notamment sur pull-up, assez particulière. Sur catch-and-shoot, déjà, premièrement, il a une release ultra haute. Il a une, un des lâchers de balles les plus hauts que, que j'ai vu. Il a vraiment. En plus, il est très long, donc c'est vraiment très impressionnant. Il shoot vraiment très, très haut. Donc ça, c'est un bon point. Ça lui permet de tirer sur des close au-dessus des défenseurs, donc ça peut être dur de le contester en catch and shoot ça va après sur pull up j'ai plus de mal en fait quand il va prendre un pull up il va vraiment beaucoup se baisser limite dans une chaise et le temps de, de, de se remettre droit en I pour tirer ça va lui prendre un, un, un certain temps ou, ou un temps certain et du coup il peut être beaucoup plus facilement contesté ça peut lui, lui poser du tort, lui causer des torts pour, pour tirer après dribble après je pense pas que ce soit un joueur après dribble en NBA il va principalement se concentrer sur du catch and shoot même sur du catch-and-shoot, il a encore un peu d'hésitation en fin de saison, notamment sur les playoffs. Il y a un match il fait 1 sur 6, ça laissait complètement tirer, ça laissait ouvert à la... pas, pas à la Draymond Green ou à la Ben Simmons complètement, mais c'était pas des gros close-out sur lui, clairement. Donc il va vraiment avoir aussi ce côté mental. Il va devoir réussir à, à mettre ses tirs vu que cette année, il est à 25%. Il n'est pas durement défendu, comme je l'ai dit. Donc je pense qu'il est encore très loin d'être un, un shooter, ne serait-ce que correct, en NBA. Il a encore quelques petit souci mécanique, je trouve qu'il baisse un peu trop la balle au niveau, quand il va catch la balle au niveau de sa hanche gauche pour après remonter. Donc il a des améliorations mécaniques un petit peu à faire, je trouve. Et après, ça va être au niveau de la confiance, au niveau du travail. Mais en tout cas, je pense qu'il est assez loin d'être un, un solide shooter NBA. Donc il y a du travail. Mais la mécanique est pas non plus dramatique. Le pourcentage est au lancer est plutôt, plutôt honnête. Donc euh, il y a du travail à faire, mais c'est un travail de longue haleine, mais, mais pourquoi pas y arriver un jour. Il, il en a en tout cas les capacités à lui de à lui travailler pour.
0: Une question pour vous deux. Euh, on parle du tir, évidemment. C'est ça qui fait le spacing, mais il y a aussi euh, l'intelligence offensive qui peut parfois compenser euh, euh, des joueurs qui, qui, qui peuvent être moyens au, au tir. Euh, Est-ce qu'il a... Alors Yacine parlait de son playmaking, mais c'était plutôt balle en main. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ses déplacements sans le ballon en attaque ses déplacements ou ses actions est-ce qu'il fait des, des, des petits écrans malins est-ce qu'il participe au bon offensif est-ce qu'il y a quelque chose qui peut lui permettre aussi de sauver ce, ce manque d'adresse qu'il aura certainement au moins tôt dans sa carrière parce qu'il ne va pas progresser d'un coup si.
1: moi, je... pour moi il a une très bonne lecture de jeu il participe... pour moi il participe bien au jeu que ce soit dans des écrans dans des écrans pour libérer son meneur euh, être toujours en position de tir au niveau du périmètre même s'il n'est pas en confiance moi je moi je trouve qu'il est il est volontaire
2: ouais pareil comme Yacine l'a dit c'est un joueur qui a un bon tuyau basket il sait se déplacer il sait cut c'est un bon joueur de transition également il sait finir euh, des deux mains au cercle donc en transition il a pas trop de problème il a un handle même si je trouve qu'il dribble tr qu un peu haut euh, notamment pour porter les, pour porter vraiment la balle. Euh, il est capable, donc en, en transition, il n'y a pas de problème, il va pouvoir remonter le terrain pour aller finir dès demain. Non, c'est un, un joueur intelligent, c'est un joueur qui comprend le jeu, c'est un joueur qui sait faire bouger la balle, même si je pense pareil qu'il ne portera pas la balle en NBA. Il sera capable de faciliter le jeu, il est capable de prendre de bonnes décisions. Au début de saison, on l'a vu, comme l'a dit Yacine, on lui laissait un peu de, de répétition en, port, en portant de balle, donc c'était assez intéressant. Euh, personnellement, le truc il va un petit peu me freiner... En attaque, je trouve qu'il, comme on parlait Yacine, au niveau de la confiance, je trouve qu'il a un, un manque de confiance, euh, pas forcément lui, un peu en son corps même quand il va, quand il va au cercle, il évite souvent le contact. et Je le trouve un petit peu, un petit peu évitant euh, par moment. Donc à, à voir comment, avec cette attaque de cercle, avec au, au tir si on le laisse tirer, à voir comment tout ça va, va, va gérer euh, mentalement pour lui, comment ça va affecter son développement je le trouve un petit peu ouais, voilà, un petit peu reluctant parfois à, à prendre à prendre des tirs à aller enfoncer son joueur au contact donc il va devoir prendre du poids peut-être pour, pour s'affirmer pour prendre un peu plus confiance en lui donc euh, quelques doutes personnellement mais mais j'espère qu'il va réussir à, à surmonter ce, ce problème que je trouve qu'il avait encore un petit peu trop euh, cette année
0: et j'ajoute euh... Pour les finitions au cercle, c'est pas euh, par rapport aux chiffres qu'on a du NBA Combine, c'est pas le joueur le, le plus athlétique aussi. On n'a pas trop parlé, mais euh, c'est un ailier long, euh, athlétisme fonctionnel, mais euh, il est loin, il est plus. Il, a la, il, a, il a, plus... a la
2: septième plus basse détente du Combine, il me semble.
0: C'est euh, ouais, top, ouais. En tout cas, une des plus, une des dix plus basses, ouais, effectivement. Euh, il a plus des détentes de pivot. Il est plus vers une détente euh, max tu tout peut-être de la détente sèche ouais. mais la détente max de, de pivot que de que euh, et en ce qui concerne les, les, les vous savez vous savez peut-être pas mais au, au NBA Combine il y a plusieurs euh, il y a plusieurs exercices d'agilité c'est-à-dire euh, concrètement on doit faire des reprises d'appui repartir dans l'autre sens le plus vite possible et, euh, et là encore euh, il n'a pas été il a pas été top même s'il n'a pas il a pas fait le le shuttle run, euh, il, a, il a quand même pas eu des, des résultats extraordinaires. Donc, ça n'a pas dû aider euh, son stock, comme on dit, euh, à, suite à, à, ce, à ce NBA combine. Il n'était pas dans les pires. Il était quand même loin d'être dans les meilleurs joueurs. Euh, de cette. Il était, par exemple, derrière Azuola Stubelis, qui est quand même pas vu pour être un, un évier fort très, très agile au niveau des appuis. Euh, quel rôle l'année prochaine Quel rôle l'année prochaine il faut qu'il ait pour euh, toi Yacine euh, Est-ce que tu, est tu l'imagines avoir du temps de
2: jeu ou pas
1: Ça dépend dans quelle équipe il va se retrouver. Si ouais. c'est si chez un contender, je le vends Jilly. Mais s'il si va dans une équipe comme OK, ici les Rockets, il aura, je pense, du temps de jeu, après comment on va l'utiliser moi, je le verrais peut-être à terme en tuer Indy s'il améliore son tir à 3 points. Là, J'ai du mal à me prononcer sur Ryan. Franchement, j'ai du mal à le voir là, maintenant, l'année prochaine en NB, en tout cas. Je le vois plus faire une année en plus. Je trouve que c'est mieux pour lui.
0: Ouais, Attendre encore un peu d'être plus mûr, quoi, pour pas trop se brûler les ailes. T'es d'accord, Tom
2: oui, je suis, je suis vraiment d'accord avec Yassine. En fait, je le vois pas être positif offensivement en NBA. Le seul moyen pour lui de rentrer vraiment dans une équipe sérieuse... Après, bien sûr, il peut jouer en NBA si une équipe se, se met à tanker, à avoir à avoir du temps de jeu. Mais à part sur des missions défensives, je vois pas vraiment comment il peut vraiment apporter sur, sur un terrain NBA actuellement... Donc personnellement, pour son développement, ça me dérangerait pas du tout de le voir à Angelique pour reprendre confiance, améliorer son tir. Et même Angelique, il pourrait avoir plus de liberté, donc améliorer le reste de son jeu, continuer de, de prendre un peu de répétition on-ball pour améliorer son playmaking. Euh, son tranchant on-ball, on n'a on pas forcément beaucoup parlé, mais je trouve qu'il manque de tranchant balles en main. Des fois, il mmh. sait pas vraiment trop quoi faire quand il se retrouve avec la balle. Donc voilà, être plus tranchant, être plus incisif dans ses choix. Améliorer son tir, donc ouais moi clairement, Sauf dans une équipe faible qui joue le bas de tableau, je ne le vois pas avoir des minutes rapidement en NBA. Et je pense que pour son bien, il peut, il peut aller à Angelique se développer tranquillement. En plus, on l'a dit au début de l'épisode, il est très jeune. Il est de mai 2004, c'est un des plus jeunes joueurs de la QV. Donc, il n'y a, a pas de problème à prendre une année à, à, à progresser fait. de son côté Angelique.
0: Tout à fait, tout à fait. Il y a des joueurs qui sont prévus dans le top 6-7 et qui, sont, euh, qui ont au moins un an de plus que lui. Hein. Donc... Euh... Donc c'est vraiment, tu as raison de ressouligner son âge. Yacine, est-ce que tu y crois J'y crois. Tu as le droit de dire non. Non, pas, non, non, mais... En plus, toi, tu es belle. Ah ouais.
1: J'y crois que si euh, l'équipe qui le draft a un vrai projet avec lui, par exemple, comme Spurs avec Je suis à primo.
0: Là, je pourrais... Avec Je suis à primo.
1: Ouais, qui a mal fini d'ailleurs. Il n'a
0: pas, pas pris le meilleur exemple. Ah ouais,
1: qui a mal fini. C'était le seul que j'avais en tête. Mais euh, voilà, si oui. voilà, je, je le vois peut-être réussir dans un projet sérieux où on vraiment croit vraiment en lui, où mmh. on le développe.
0: Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. On parle pas de l'extrasportif. Non, euh, non, non, je parle de basket. Ce qui concerne euh, euh, Ryan Rupert, qui vient pour le coup d'une famille qui il connaît le professionnalisme. Donc euh, donc pour le coup, c'est pas pour ça que ce genre d'attitude est à exclure complètement, mais il euh, y a quand même des, des bases qui sont pas euh, qui sont déjà acquises probablement et qui sont pas naturelles à, à tout le monde et qui le sont à lui puisqu'il a il a grandi dans cet environnement euh, professionnel du basketball. Thomas, on y croit ou pas
2: euh, quelques doutes, forcément quelques doutes, notamment sur le tiers, comme je l'ai dit plusieurs fois, je pense qu'il est vraiment loin d'être un shooter OK en NBA, par contre il a des, des vraies qualités, comme on en a parlé, défensivement c'est vraiment très costaud, notamment sur l'homme C'est un des meilleurs de la QV, je tiens encore à, à le souligner, c'est vraiment très bien, il a défendu contre des pros cette année, même des genres beaucoup plus petits que lui, des genres assez vifs, il était capable de les tenir, donc c'est vraiment très bien, offensivement c'est trop brut pour que je le sélectionne trop haut personnellement, mais il a quand même des qualités, il a un sens du jeu, il a un shoot qui est encore assez loin d'être viable, mais qui a développé, C'est pas catastrophique, il a un sens du jeu, il est capable de poser la balle par terre, il est capable de distribuer la balle, donc c'est un projet à long terme que, que j'achète, oui, forcément, on, on, est, on va essayer d'y croire, mais que j'achète moins haut que d'autres joueurs, donc c'est plus un joueur que je vais acheter en fin de premier tour, à partir des 25 ou en début de deuxième, en gros. Mmh. Donc un joueur que non dans lequel je crois, mais, mais pas trop haut, ce pas un joueur que j'achète en, en fin de loterie, quoi.
0: Ok, comme il était vu passer un temps euh, en tout cas chez Yespien euh, merci à toi Thomas merci beaucoup Yacine euh, vous retrouvez nos autres portraits sur euh, les différentes applis d'écoute vous retrouvez le, les fiches techniques des joueurs sur envergure.co ainsi que nos articles notre big board notre classement des meilleurs prospects pour le draft 2023 et, euh, et on se dirige tout doucement vers, vers la soirée draft qu'on qu fera donc euh, chez First Team. Salut tout le monde